0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 28 de febrero, martes de la primera semana del tiempo de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día martes leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 al 11. Esto dice el Señor. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Estas palabras son bellísimas leídas en el tiempo de cuaresma. ¿Por qué? Porque si estamos en un itinerario de conversión, si estamos metidos efectivamente en esos 40 días de camino en el desierto junto al Señor, qué bonito es escuchar efectivamente cómo la palabra del Señor es eficaz. La palabra del Señor eh, nos, nos da efectivamente la gracia que quiere darnos el Señor. Y por tanto, lógicamente, si yo quiero que sea fecundo este tiempo de Cuaresma voy a poner especial atención en la lectura de la palabra de Dios. Pero todavía eh, es mucho más profundo lo que hemos escuchado del libro del profeta Isaías. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra y fecundarla. Estamos hablando de la bajada y la vuelta. Fíjate cómo se relaciona no solo con la palabra de Dios en cuanto la palabra escrita, digámoslo así, sino que el gran misterio de la revelación de Dios es que la palabra de Dios, el verbo de Dios, se hizo carne. Y como la lluvia baja, baja la tierra, así ha venido el verbo de Dios, se ha humanizado, se ha hecho hombre y se hace efectivo para fecundar, para hacer germinar, para que efectivamente dé provecho. Es el mismo Cristo la palabra viva de Dios el que ha descendido sobre nosotros para repletarnos de la gracia de Dios y vuelve allá. ¿Cómo que vuelve? La lluvia no vuelve. Sí, claro que vuelve. El ciclo de la lluvia es justamente eso. Baja el agua y después eh, sube de nuevo en todo ese proceso que conocemos, eh, que conocemos muy bien. No se produce agua en el cielo sino que el agua de la tierra se evapora y sube al cielo. Bueno, ese proceso de vuelta, cuando lo aplicamos a Jesucristo, es esa ascensión del Señor. Y qué precioso es entonces contemplar ese misterio que vamos a vivir, ¿no? Vamos eh, justamente camino hacia la Semana Santa en esta cuaresma, ¿para qué? Para contemplar la pasión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, y ascensión al cielo. Ese es el proceso de toda, de toda la salvación que opera Cristo por nosotros. Y por eso en estas palabras de Isaías tenemos, tenemos esa, imagen, esa imagen preciosa. Esa lluvia no deja de fecundarla. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado. ¿Qué quiere decir? que aquel que efectivamente recibe la Palabra de Dios, aquel que recibe la Palabra, como hemos dicho, la Palabra escrita, la Palabra que meditamos, como lo hacemos aquí en la Lección Divina, como lo hacemos en la Santa Misa, como lo podemos hacer en toda lectura de la Palabra de Dios. Si yo abro mi corazón verdaderamente, entonces voy a recibir los resultados, no eh, no, eh, no, dejará de dar resultado en mí. Si yo veo esa palabra viva de Jesucristo eh, que se nos entrega en la Eucaristía, imagínate, no hay comunión excepto la comunión sacrílega. La comunión sacrílega es aquella cuando recibimos la comunión estando en pecado mortal. No hay comunión, excepto la sacrílica, que no dé resultados, que no genere en mí una sanación, que no me replete de la gracia de Dios. Qué precioso es entender esto. No hay una lectura realizada con sinceridad, con profundidad, con atención, poniendo amor, que quede infecunda, la palabra de Dios verdaderamente transforma la existencia del hombre. No volverá a mí sin resultado. Hará mi voluntad y cumplirá mi misión. Claro, nosotros vemos cómo eh, en estas palabras de Isaías se cumple efectivamente ese anuncio de Jesucristo. No volverá a mí sin sin resultado, el resultado de haber operado la salvación. No volverá a mí sin hacer mi voluntad. Porque Cristo ha venido al mundo? Porque el Verbo de Dios se ha hecho hombre para cumplir la voluntad del Padre y para cumplir la misión que es la redención de los hombres. La venida de Cristo al mundo no ha sido ineficaz. Ha sido completamente eficaz. Ha cumplido todo, todo absolutamente todo lo que se proponía. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor». El miércoles pasado, miércoles de ceniza, leímos justamente el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, el mismo que estamos leyendo ahora, donde se nos presentaron las tres obras de justicia, obras de piedad, que el Señor nos llamaba a practicar de una manera muy distinta a los escribas y fariseos. Si su justicia, si sus obras de piedad no son mayores, que las de los escribas y fariseos ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cuáles eran esas tres eh, obras de piedad o obras de justicia que nos presentaba el Señor? La limosna, la oración y el ayuno. Hemos leído esa lectura el miércoles de ceniza, ¿por qué? Porque sabemos que esas son las tres claves del tiempo de cuaresma. ¿Qué tengo que hacer en el tiempo de cuaresma? Incrementar mi limosna, mi caridad con los demás, incrementar mi oración, profundizar mi relación con Dios y eh, además hacer ayuno. Es decir, mortificar mi cuerpo. Mortificar significa matar, matar mi cuerpo eh, en, eh, en ofrenda al Señor, como sacrificio al Señor. En la parte de la oración, que es la segunda que nos presenta San Mateo, todavía quedaba una parte que no leímos y es lo que acabamos de leer. Si hubiéramos leído eso, se hubiera hecho una lectura demasiado extensa. Entonces la iglesia recorta esa parte el día miércoles de ceniza y nos la entrega hoy día para que tengamos la lectura completa. Es decir, que eh, en el momento en que el Señor dice, eh, no sean ustedes como los hipócritas cuando hagan oración, que les gusta anunciarlo y que los vean eh, parados en las plazas. Tú más bien entra en tu cuarto, que significa entra en la interioridad de tu ser para dialogar efectivamente con Dios. Siguiendo con ese tema de la oración, el Señor dice, cuando ustedes hagan oración, no hablen. Mucho, no hablen mucho, ¿por qué no hablar mucho? Mira, cuando una persona tiene la mala costumbre de hablar, hablar mucho, pierde la capacidad para escuchar. Si yo soy de los que se eh, abruman hablando, es que necesito hablar, necesito hablar y, y, y no paro de hablar y cambio de un tema hacia otro y no paro. Bueno, lo que me va a suceder es que voy a perder la capacidad para escuchar. Si esa costumbre la llevo a la oración, ¿qué va a suceder? Que yo me puedo pasar una hora hablando. Oh, yo estoy una hora en oración. Pero resulta que lo único que he hecho es hablar, hablar, hablar y ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que no he sido capaz de escuchar. Por tanto, se ha perdido en la oración el elemento básico que es el diálogo. El diálogo no es eh, el, el monólogo. El monólogo soy yo hablando. Punto. El diálogo es escuchar y hablar, hablar y escuchar. Y entonces el Señor nos dice, no llenen, no llenen de tantas palabras. Es importantísimo trabajar en esa economía de lenguaje. Oye, la economía del lenguaje nos ayuda efectivamente a ser precisos con lo que queremos transmitir. Mira, a veces a mí me toca decirle a las personas, disculpa, pero ¿por qué repites tantas veces lo mismo? Hay personas que creen que porque hablan mucho, entonces expresan más. Y no es así. No, es que para que entienda Sí, pero si ya lo dijiste, ¿por qué lo repites? ¿Por qué lo vuelves a repetir? ¿Por qué lo vuelves a repetir? Fíjate qué importante es esto, no solo en nuestra relación con Dios, sino en la relación con los demás. Si yo soy una persona que repite y repite y repite lo mismo, ¿Qué logro en aquel que me escucha? El agotamiento. ¿Qué hace la persona que escucha a alguien que repite y repite lo mismo? Apagar el switch, no escucharla. Muchas veces cuando una persona se queja, es que no me escuchan. Es porque siempre repites lo mismo. Y entonces efectivamente el otro ya apagó el switch ya no te pone atención, ya no te presta atención. ¿Por qué? Porque no quiere perder el tiempo. Entonces es importantísimo darnos cuenta que la comunicación, la comunicación tiene que ser llevada siempre con inteligencia, no con el apetito, las ganas, ganas de hablar. No, no, yo quiero comunicar y tengo que buscar los mejores modos para comunicar. Tengo que hablar con Dios. Bueno, no creas que llenándote de palabras vas a hablar mejor con Dios. Imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Mira cómo el Señor está poniendo esta condición como una condición equivocada. Esto no te va a conducir a ser escuchado. No los imiten. ¿Por qué? Porque el Padre sabe lo que les hace falta. Entonces yo no necesito estarlo repitiendo una y otra vez. Necesito decírselo, Señor, tú ya conoces mi corazón, ya sabes lo que necesito. Decirle específicamente al Señor, Señor, te pido fortaleza, te pido la humildad necesaria. Y no ahondar, ahondar y ahondar. Y darle el espacio para que el Señor responda. Ustedes pues, oren así. Y comienza el Señor a enseñar el Padre Nuestro. Qué bonito es darnos cuenta de que la condición de esa oración, en primer lugar, es comunitaria. Es una oración que podemos hacer individualmente. Sí, claro. Es precioso eh, orar el, el Padre Nuestro. Pero qué importante darnos cuenta que las primeras palabras nos invitan a reconocer nuestra condición comunitaria. Es mi padre, sí, pero yo lo invoco como nuestro, padre nuestro. Por tanto, en esa expresión, en ese reconocimiento del padre, tengo que reconocer a mis hermanos. Si yo no reconozco a mis hermanos, entonces no estoy reconociendo al Padre. No es Padre mío, es Padre nuestro. Ahí está implícita esa dimensión comunitaria del cristianismo. No existe un cristianismo individualista. Padre nuestro, que estás en el cielo, ¿qué significa? Que no estás aquí, que no eres parte del mundo. Por tanto, cuando yo creo en estas tendencias que hay por todos lados, de meter a Dios en las cosas del mundo como si Dios estuviera, no, tú eh, encuéntrate en la naturaleza porque eh, la energía de la naturaleza es la energía divina. No, 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 la energía de la naturaleza es energía de la criatura, de la creación de Dios. Mm, ten mucho cuidado, con ciertas expresiones y ciertos modos. Dios no es el árbol, ni Dios es la planta, ni Dios es el animal, ni Dios es el hombre. Dios está en el cielo, es el creador de todo, trascendente a toda la creación. Santificado sea tu nombre. Qué bonito, santificar el nombre de Dios. ¿Qué significa? Dar gloria a Dios, alabar a Dios expresar la grandeza de Dios yo amo a Dios lo glorificas o no ¿Qué significa glorificarlo decirle que lo amas decirle lo grande que es, lo maravilloso que es lo amoroso que es, lo enorme que es, lo bello que es si no hay esa expresión el corazón no ama no, yo no glorifico a Dios yo no alabo a Dios, bueno no lo amas no lo amas, porque el que ama siempre expresa la belleza y la grandeza del amado. Si no, 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 si sí, yo te amo, pero dime que me quieres por lo menos. No, yo no necesito decirte, tu este amor es falso entonces, porque el amor efectivamente hace que queramos salir de nosotros mismos para dar esa gloria, para decir y manifestar la grandeza del amor que tenemos venga tu reino que significa pedir la llegada del día del señor que el reino de dios se manifieste de modo pleno que significa en el fondo pedir la llegada del último día pedir la llegada del último día porque un verdadero cristiano está ansioso por la segunda venida del señor Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es decir, que brille en todos lados la voluntad de Dios, que se manifieste y que se cumpla la voluntad de Dios. No queremos un mundo que se guíe por la oscuridad, por las tinieblas, sino que se guíe por la luz de Dios, por la voluntad de Dios. ¿Qué quiero yo hacer en mi vida? Ah, Yo quiero hacer esto, yo quiero lo otro, yo quiero, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y puede que yo tenga muchos deseos de hacer muchas cosas en el mundo, con mi vida. Pero si eso no es la voluntad de Dios, entonces no es lo que me apetece. No es aquello de lo de cual tengo verdaderas ganas. Danos nuestro pan de cada día, lo que necesitamos y perdónanos. Pero como nosotros perdonamos, no nos dejes caer en la tentación no que no nos no vamos a tener tentaciones, sino no caer en la tentación. Y líbranos del mal. ¿De qué mal? Del demonio. La expresión es mucho más eh, clara eh, eh, en, en su original. Líbranos del malo. Líbranos de aquel que es esencialmente malo. Si ustedes perdonan, entonces serán perdonados. Pero si ustedes no perdonan, Ay, yo no, no puedo perdonar porque perdonar es divino. No, el Señor te ha mandado perdonar, punto. Y el perdón no depende de nadie más, sino solo de ti. Qué importante recordar esto y aprovechar este tiempo de cuaresma. Si yo tengo iras, odios, resentimientos en mi corazón, aprovechar este tiempo de cuaresma para llenarme de ese perdón. Pero es que el otro, el otro no interesa.